0: Edukacja. Geoedukacja. Czynniki klimatotwórcze. Klimat jest to w największym uproszczeniu średnia stanów pogody, albo mówiąc jeszcze inaczej, pogoda, jakiej możemy się spodziewać, w danym miejscu o danej porze roku. Obecnie przyjmujemy, że aby określić klimat danego obszaru potrzebujemy przynajmniej 30 lat obserwacji no i oczywiście pomiarów przede wszystkim składników pogody. Klimat określamy najczęściej za pomocą dwóch elementów. Za pomocą temperatury oraz opadów. Natomiast nie interesują nas tylko i wyłącznie same średnie wartości, ale również ich przebieg w ciągu roku. Na to, że klimat w różnych częściach świata potrafi być od siebie skrajnie różny, będą wpływać czynniki klimatotwórcze, o których właśnie sobie teraz powiemy. Czynniki klimatotwórcze możemy podzielić sobie na dwie grupy. Pierwsza z nich to są czynniki strefowe. Jeżeli w geografii mówimy, że coś występuje strefowo, to mamy na myśli to, że nawiązuje swoim rozkładem do szerokości geograficznej, że dany czynnik, dana cecha zmienia się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. A więc, mówiąc jeszcze inaczej, wraz z oddalaniem się od równika. Głównym czynnikiem kształtującym klimat naszej planety będzie szerokość geograficzna. To wraz z szerokością geograficzną, Zmienia się kąt padania promieni słonecznych, który wpływa na ilość energii docierającej do powierzchni, a więc wpływa przede wszystkim na temperaturę powietrza. Jest to główny czynnik wpływający na klimat naszej planety, bo przecież strefy klimatyczne, o których również będziemy sobie mówić, występują właśnie strefowo, a więc Poszczególne strefy klimatyczne zmieniają się wraz ze zmianą szerokości geograficznej. To to jest główny czynnik, który powoduje zmianę stref klimatycznych. Czasami możemy spotkać się także z taką informacją, że do strefowych czynników klimatotwórczych zaliczamy jeszcze cyrkulację. Ogólna cyrkulacja atmosfery również przecież zmienia się wraz z szerokością geograficzną, A więc w strefie międzyzwrotnikowej, pomiędzy zwrotnikiem raka na północy, a koziorożca na południu, będą występować pasaty, a więc wiatry, które wieją z określonego kierunku. Dalej w strefie umiarkowanej będą występować wiatry zachodnie, a więc wiatry wiejące z sektora zachodniego. No i wreszcie za kołami podbiegunowymi będą występować wiatry wschodnie. Kierunek, z którego wieją wiatry, będzie oczywiście wpływał na klimat danego miejsca, ponieważ poza samym wiatrem, z danego obszaru napływa masa powietrza, która się tam ukształtowała. A więc z nadoceanu będzie napływać powietrze wilgotne, a więc będzie nam powodować wzrost opadów. Z kolei z głębi kontynentu będzie napływać powietrze suche. Pozostałe czynniki są to czynniki astrefowe a więc takie, które występują niezależnie od szerokości geograficznej, które wpływają na klimat każdej strefy. Można sobie kojarzyć, że czynniki astrefowe będą wpływać na to, że strefy klimatyczne nie układają się idealnie równolegle do szerokości geograficznej, nie przebiegają idealnie równoleżnikowo, ale właśnie są odchylane na północ albo na południe. To właśnie te czynniki astrefowe będą wpływać na to, że strefa umiarkowana może być wyciągnięta bardziej na północ albo na południe. No, zresztą nie tylko strefa umiarkowana, ale oczywiście też każda inna. Jednym z najważniejszych czynników astrefowych będzie rozmieszczenie lądów i mórz, a przede wszystkim odległość od morza. Wśród praktycznie każdej strefy klimatycznej będziemy mogli sobie wyróżnić klimat o cechach bardziej kontynentalnych albo bardziej morskich. Będziemy mieć klimat umiarkowany morski albo umiarkowany kontynentalny itd. Powstanie tego czynnika wynika z różnic w nagrzewaniu się obszaru lądowego i oceanu. Kontynenty, lądy nagrzewają się szybciej, dlatego lata na takim obszarze będą cieplejsze, natomiast równocześnie też szybciej stygną, szybciej oddają ciepło, dlatego z kolei zimy na takim obszarze będą bardziej mroźne. Efekt jest taki, że klimaty o cechach bardziej kontynentalnych, a więc bardziej oddalonych od oceanu czy też od morza, będą miały większą roczną amplitudę temperatury powietrza, a więc różnica temperatur pomiędzy latem a zimą będzie większa. Klimaty obszarów, które znajdują się w pobliżu oceanu, na wybrzeżach mórz i oceanów, z kolei będą bardziej łagodne, będą się cechować mniejszą amplitudą temperatury powietrza. Ocean się wolniej nagrzewa, a więc lata na takim obszarze będą chłodniejsze. Natomiast równocześnie też ocean wolniej stygnie, dłużej potrafi magazynować ciepło Dlatego zimy z kolei na takim obszarze będą cieplejsze w porównaniu do tych, które występują w głębi kontynentu na tej samej szerokości. Poza wpływem na temperaturę, odległość od mórz i oceanów będzie oczywiście też wpływać na opady atmosferyczne. Na obszarach położonych w pobliżu wybrzeży opady będą większe i będą rozłożone bardziej równomiernie w ciągu roku. Na obszarach położonych w głębi kontynentu, nie dość, że te opady będą mniejsze, i roczna suma będzie mniejsza, to jeszcze będzie znacznie wyraźniej zaznaczać się przewaga opadów letnich. Drugi czynnik, astrefowy, wpływający na klimat, będą to prądy morskie. Prądów morskich wyróżniamy sobie dwa rodzaje. Ciepłe prądy morskie będą Oczywiście podnosić temperaturę danego obszaru, ponieważ powietrze nagrzewa się od podłoża. A więc jeżeli w danym miejscu oceanu znajduje się cieplejsza woda, to też powietrze znajdujące się nad nią będzie cieplejsze. Jeżeli to powietrze będzie napływać nad ląd, no to oczywiście będzie podnosić temperaturę na tym obszarze. Ale ciepłe prądy morskie to także jest większe parowanie, a więc większa ilość pary wodnej zawarta w powietrzu, która następnie może spaść w postaci opadów nad kontynentem. A więc ciepłe prądy morskie, podsumowując, będą wpływać na wzrost średnich rocznych temperatur oraz na wzrost sumy opadów. Chłodne prądy morskie będą oddziaływać zupełnie odwrotnie, a więc będą powodować spadek temperatury powietrza oraz zmniejszenie sumy opadów atmosferycznych. Kolejny czynnik astrefowy to będzie wysokość nad poziomem morza. Jest to na tyle istotny czynnik, że odpowiada on za nie tyle nawet odchylanie się tych stref klimatycznych, co za powstawanie całkowicie odmiennego klimatu w obrębie danej strefy klimatycznej. Jeżeli różnica wysokości jest dosyć duża, czyli mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli góry są dość wysokie, to na ich terenie może powstać klimat astrefowy, klimat górski. Klimat górski zawsze będzie się cechował niższymi temperaturami, ponieważ wraz z wysokością temperatura powietrza maleje w przybliżeniu, Jest to wartość 0,6 stopnia Celsjusza na każde 100 metrów wysokości. I drugi czynnik, na który będzie wpływać wysokość nad poziomem morza, to będą opady atmosferyczne. Ale tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że te opady będą rosły, ale tylko do pewnej wysokości. Opady oczywiście występują z chmur. Jeżeli góry są na tyle wysokie, że ich górna granica występuje powyżej chmur, które mogą nam przynosić duże opady, to w pewnych miejscach od pewnej konkretnej wysokości suma opadów może zacząć maleć. Ale ogólna zasada jest taka, że klimat górski będzie się cechował niższą średnią roczną temperaturą powietrza oraz wyższą roczną sumą opadów atmosferycznych. Kolejny czynnik to będzie układ głównych pasm górskich. Bardzo dobrze wpływ tego czynnika zaznacza się w Azji, gdzie Himalaje położone równoleżnikowo uniemożliwiają napływ mas powietrza z nadoceanu indyjskiego w głąb kontynentu no i stanowią wyraźną barierę i jednocześnie też wyraźną granicę pomiędzy wpływami morskimi a kontynentalnymi. W Europie również mamy pasma górskie, które ułożone są równoleżnikowo, ale dominującą cyrkulacją powietrza w Europie jest cyrkulacja strefowa. Wiatry w Europie wieją głównie z zachodu na wschód i pasma górskie, które są ułożone równoleżnikowo, nie przeszkadzają masom powietrza z nadatlantyku w docieraniu w głąb kontynentu. Gdyby Pireneje, Alpy, Karpaty zamiast układu równoleżnikowego miały układ południkowy. Napływ morskich mas powietrza ograniczałby się do znacznie mniejszego obszaru. Kolejny czynnik wpływający na klimat to będzie rozczłonkowanie linii brzegowej. Mamy kontynenty nieco bardziej zwarte, takie jak Afryka czy Australia, które cechują się niewielką liczbą półwyspów w swojej linii brzegowej, a więc masa powietrza, która z nad oceanu dostaje się nad kontynent, nie ma takiego miejsca, gdzie może częściowo uzupełnić swoje na przykład zapasy wilgoci. W Europie mamy zupełnie inną sytuację. Jeżeli prześledzimy sobie drogę powietrza z nad Oceanu Atlantyckiego na zachód od Wielkiej Brytanii, to zobaczmy, że wędrując. Przez Wielką Brytanię następnie natrafia nad Morze Północne, gdzie znowu może nabrać wilgoci. Idąc dalej na wschód natrafia na Półwysep Jutlandzki, a więc Danię i południową część Półwyspu Skandynawskiego, gdzie znowu traci swoje cechy morskie. Ale dalej mamy Morze Bałtyckie, gdzie znowu ilość wilgoci zawartej w powietrzu może się uzupełnić, no i dopiero potem mamy zwarty kontynent. A więc taka masa powietrza z nadoceanu atlantyckiego ma szansę dotrzeć przy sprzyjających warunkach nawet w okolice Uralu. Od południa Europę oblewa Morze Śródziemne, gdzie również mamy po drodze kilka półwyspów, które również umożliwiają napływ powietrza bardzo głęboko przez Morze Czarne, nawet znowu pod sam Ural. A więc Europa jest tutaj niesamowicie uprzywilejowanym kontynentem, na którym dzięki dużej liczbie półwyspów wpływ morza i oceanu zaznacza się o wiele bardziej w głębi kontynentu. Ostatnim czynnikiem, o którym sobie powiemy, to będzie pokrycie terenu. Zależnie od tego, co możemy spotkać na powierzchni, będzie to miało wpływ na chociażby ilość promieniowania, która jest pochłaniana, a która jest odbijana przez daną powierzchnię. Zupełnie inaczej zachowuje się śnieg z wysokim albedo, a więc wysokim stosunkiem promieniowania odbitego do całkowitego. Mówiąc jeszcze prościej, śnieg w większości promieniowanie odbija, biały kolor odbija promieniowanie, podczas gdy asfalt w mieście czy też ciemne dachy będą zdecydowaną większość tego promieniowania pochłaniać. Zupełnie inaczej zachowuje się powierzchnia, która jest pokryta lasem. Lasy będą cechować się tym, że temperatura powietrza będzie niższa w lecie, ale z kolei nieco wyższa w zimie. Z kolei wpływ miasta jest na tyle istotny i tych nagrzewających się dachów, czy też ulic, że w mieście bardzo łatwo widzimy tą różnicę, doświadczamy jej, bo centrum miasta potrafi być bardzo mocno nagrzane w okresie upałów, ale również w zimie możemy zauważyć dużą różnicę temperatur. Wystarczy popatrzeć na to, jak długo śnieg leży w centrum miasta, I wyjechać poza obszary miasta i zobaczyć, że albo jest go poza miastem na polach więcej, albo po prostu jest, a w mieście już go nie ma, bo stopniał. To zjawisko jest to tak zwana miejska wyspa ciepła, która zawsze cechuje się wyższą temperaturą od otaczającego obszaru oraz nieco wyższymi opadami.